0: el café de Amétodo. Este café es un café colaborativo que fue creado a partir de muchísimos expertos en el tema, como Tierra de Café, con todo el tostado del café y Estudio Cariño con toda la identidad. Así que te lo recomiendo mucho y lo puedes conseguir en la página web de Secret Name MX o en Amétodo MX. Bienvenidos a Evo, el podcast Eh, bienvenidos, bienvenidos a todos eh, a este episodio de Indescriptivo, este nuevo episodio. Muchas gracias por, por estar aquí, por estar escuchando este capítulo o viendo este capítulo. Eh, si ya checaron la descripción, pues ya saben con quién estamos. El día de hoy eh, es un episodio que eh, me emocionó mucho, estuvimos planeándolo eh, y que también tenía muchas ganas de, de platicar. Hoy estamos con Génesis. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Como Muchísimas gracias por invitarme. No, gracias ¿Bien? a ti. bien.
0: Eh, pues bueno, yo te, te voy a ser muy, muy honesto. No recuerdo exactamente cuál fue el momento en el que empecé a seguir la cuenta de la marca que tienes. O sea, no, no lo recuerdo. Y, y, y esto es algo también como, como, o sea, chistoso porque es como para mí la he seguido desde, quién sabe, desde cuándo, ¿no? O sea, siempre la he seguido hasta ahí. Eh, y, y como que nunca... No recuerdo en un momento en el que haya dicho, ah, mira, vi esta cuenta y la voy a empezar a seguir. Como que para mí abrí Instagram y ya la seguía, ¿no? O sea, como que así está. No sé por qué. No me preguntes por qué.
1: Alguien le dio pero follow.
0: Alguien le dio follow. O sea, es como que ya venía... Como cuando agarras un celular y ya viene con apps, ¿no? Es como que ya venía con esa cuenta. Eh, y pues sí me ha tocado ver un poco de la evolución. De hecho, yo recuerdo... Sea, no había, o sea, no recordaba haberte visto a ti o sea tu cara, me refiero, ¿no? Ajá, Hasta okay. ya mucho tiempo después, yo no, no me había fijado. Mm -hmm. eh, pero luego te empecé a ver más a ti, más a ti, más a ti, más a ti. Y ya hoy, ya y, o sea, la marca para mí eres tú, ¿no? O sea, este está okay. en mi cabeza. Pero me gustaría mucho que, que pudiéramos contarnos un poco cómo surgió eh, esta marca, cómo surgió eh, lo que se está haciendo, o sea, cómo empezaste haci haciendo esta, este eh, pues todo lo que haces.
1: Ay, qué fuerte. Sí, sí, sí. <risa> eh, pues mira, eh, todo se dio de forma muy, pues muy natural, porque para esto yo no me dedico, o sea, yo no estudié nada, que, nada relacionado a marketing, ni a branding, ni mucho menos. Bueno, primero que nada, espérame, vamos a hacer un súper corte aquí. Eh, muchísimas gracias por invitarme y saludos a todos los que nos están escuchando eh, por acá, Génesis, y como bien dijo Carlos, mi marca o la marca que tenemos se llama Branding Workshops y esta marca nació, de hecho, hace siete años. Imagínate, el sábado pasado cumplimos siete años. ¡Oh, my God! ¡Qué rápido, sí. ¿no? Tengo un hijo de siete años.
0: <ríe> ¡Qué fuerte! Sí.
1: Eh, eh, y nació justamente por tu zona. Imagínate, en Cancún.
0: Okay. Cuando
1: estuve viviendo allá... Uh, fue que, como que pasé por una etapa en la que no sabía exactamente hacia dónde dirigirme profesionalmente. Te cuento que antes de eso, en la universidad abrí un blog de moda. Okay. En ese entonces, no sé si tú estabas familiarizado con el tema de los blogs, sí. de Blogspot. Y bueno, yo amé todo ese mundo porque mm. desde pequeña me ha fascinado la moda, ¿no? La moda y el estilo. Y en la carrera, como estudié arquitectura, pues como que necesitaba mucho empaparme de, de otras cosas. Y fue por eso que abrí un blog. Okay. Y desde ese entonces me empecé a foguear mucho en el tema de de redes sociales y toda la presencia digital, pues imagínate, en ese entonces, en el 2000, ¿qué? 2000... ¿En qué? Pues o sea,
0: estamos hablando de hace como 8 años, ¿no? Supongamos 7, 8 años o más. Pues
1: no más, o sea, cuando estaba en la universidad, ¿hace o, 10 años? O sea,
0: estamos hablando de 2013, 2014. Más de 13.
1: 10 años, como 14 años, 15 años que estaba en la uni.
0: Ok, o sea, 2010, 11, ¿no?
1: Ándale, por ahí. Y, pues, en ese entonces todavía no era muy popular el tema claro. de tener presencia, tener una página, saber manejar sí. todo el tema digital. Y, pues, para mí, o sea, yo no lo veía como algo en lo que me quería a lo que me quería dedicar, sino uh -huh. lo veía más como un hobby. De postear mis fotos, sí. escribir mejor y así. Bueno, el caso es que eso me abrió mucho las puertas en el tema digital. Y cuando estaba viviendo en Cancún, por hacer ese destino que llegué ahí, eh, desempleada <risa> y viendo qué quería hacer de mi vida, eh, en ese entonces alguien me dijo, ¿por qué no le enseñas a más personas a mejorar su presencia digital? Porque estoy seguro que, que alguien querrá saber lo que tú sabes, lo que tú conoces. Y fue ahí cuando dije, ok, va, me aviento a hacer un taller. En ese entonces la marca se llamaba Blogger Project, porque okay. mi intención era ayudar a otros pues a otros bloggers a tener su presencia, ¿no? A mejorar su imagen digitalmente. Y así inició todo. Un taller, invité, me acuerdo que invité a como a dos personas, me moví para que otros asistieran y ese taller fue el inicio de lo que el día de hoy es la marca. Eh, entonces realmente, pues ha sido como algo que no pensaba que me, que me iba a llenar tanto. Ahorita pues me gusta mucho el tema de de marketing y sobre todo marketing visual, ¿sabes? Porque como nosotros somos muy creativos, como que las mismas técnicas que vemos allá afuera para profesionales, pues es que no aplican tanto para alguien que es más una marca personal, ¿sabes? Entonces como que nosotros estamos buscando una manera de entendernos, de, de poder compartir lo que nos gusta hacer, lo que sabemos, y buscamos, o al menos yo, yo sí quiero a alguien que me entienda, que me entienda creativamente, que entienda que esto que hago tal vez no puede salir tan fácilmente, pero esa persona que, que sabe de diseño, que sabe de marketing, que sabe de esto, sabe de lo otro, pueda darme una guía mucho más clara. Y, y bueno, realmente esa es la esencia del proyecto. O sea, hoy en día sabemos que pues, tener una presencia digital vale oro, y muchos de nosotros lo que buscamos es Vivir de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona. O tal vez encontrar una manera de monetizar lo que nos apasiona. Y hacia eso va el futuro. Hacia las marcas digitales, hacia las comunidades digitales. Y qué mejor manera de aprender o de dar como ese paso, ese primer brinco a través de nuestra plataforma. O sea, en nuestra plataforma.
0: Que claro. es
1: pues branding workshops, ¿no? Sí,
0: o sea, y creo que, digo, es muy interesante este tema de cómo... Pues a, al final no, no es importante como el medio en sí, o sea, sino lo que quieres hacer. O sea, tú decías, bueno, yo quería hablar de esto, ¿no? Y en ese momento lo que estaba de moda o lo que estaba, o sea, con lo que más fuerte eran los blogs. Entonces lo empiezo en un blog, ¿no? Y luego evoluciona y existe Facebook y entonces empieza en Facebook y luego existe Instagram y Instagram. O sea, y luego ah, hoy TikTok y, y así va a ir evolucionando. Y, y es un sí. tema de que no importa, o sea, y creo que es al final lo que también lo hace fuerte, ¿no? De que, que no fue un, ¿cómo hago para ser exitoso en Instagram? Sino es, ¿qué quiero hacer? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Qué es lo que quiero contar? Y entonces luego decido cómo lo aplico en cada una de las plataformas. Pero teniendo en cuenta que antes hay un hay un mensaje, ¿no? O sea, sí, e, ese es como que un punto clave que, que hizo que también, o sea, en este ejemplo que nos, que nos cuentas, pues que evolucionar que no, que, ah, bueno, pues lo tuyo era los blogs, te quedas en los blogs, ahí está, los blogs empiezan a, a decaer un poco en ese formato, eh, y, y ya la marca o lo que tú hacías, pues ya ahí como que, ah, bueno, pues ahí se quedó y nunca evolucionó. Pero al tú tener una, o sea, esta idea muy clara de lo que querías hacer, de compartir, de ir evolucionando, o por lo menos ir aprendiendo y creciendo, pues uh -huh. estás en, en, otros, en, otras, en otros formatos, ¿no?
1: Sí lo que pasa es que pues el tema digital es tan tan eh, tan caótico sí. y tan, y
0: tan cambiante o sea,
1: va a, iba a decir speed, o sea es uh -huh. tan rápido sí. o sea que el día de mañana puede salir una nueva red social sí. y tienes que adaptarte. Pero aquí lo importante es que cómo puedes tú, cómo puedes tú darte a conocer a través de estas plataformas digitales? ¿no? ¿Cómo puedes crear un negocio digital a partir de lo que te gusta? Y, y eso fue algo que me quedó muy, muy grabado al inicio de todo, porque pues yo estudié una carrera. Sí. Yo estudié arquitectura, imagínate. Eh, y ahora me dedico a algo completamente, pero que me gusta y me apasiona. Ya estoy más encaminada en el tema de branding, en el tema de diseño, identidad visual, y en el tema de enseñarle a otras personas cómo hacerlo a su manera, sin necesidad de ser... El experto Porque no buscamos ser los expertos Sino buscamos ser los mejores Para nuestra marca, para nuestro proyecto Entonces eso también significa Que tienes que adaptarte, tienes que moverte Y si quieres vivir de esto que te gusta Pues realmente hay que Hay que poner ese granito de arena Para poder estar presente Al menos en las redes sociales Que más le beneficien a tu proyecto ¿no? sí. Y en este caso puede ser Instagram TikTok, Pinterest
0: Claro, y o sea, ok Ahorita contabas, ¿no? Yo, tú estudias una carrera, empezaste a, a, a enfocarte en, también en, en el tema de comunicación, o sea, en el tema del blog, y luego aprender el tema de redes y luego... Pero, o sea, ok, hiciste... Porque una cosa es que, digamos, ah, bueno, yo sé algo, lo puedo enseñar, ¿no? O sea, y puedo, pues, tal vez ganar un poco de dinero en esto, y puedo hacer unos talleres y puedo hacer... Pero de eso a lo que tú fuiste construyendo con el tiempo, a hacer no solamente una empresa, sino un negocio dedicado a... Eh, o sea, la enseñanza como tal En este modelo mo moderno de enseñanza no A través de talleres, a través de workshops A través de acompañamiento, asesorías Etcétera, etcétera, etcétera O sea, todo ese modelo donde O sea, porque esa información que tú tienes Pues tú te la puedes quedar y decir Ah, bueno, pues yo la aplico so Me vuelvo muy buena eh, Y ya, ¿no? Se lo vendo Vendo mi servicio a otras personas que, que sí, pero además de todo decides, ¿sabes qué? También quiero enseñarlo y quiero ir creciendo y sacar nuevos talleres y sacar nuevas cosas. ¿De dónde crees que surge esta, o sea, pues estas ganas de hacer esto de esta manera?
1: Ok. Ah, yo creo que es parte de mi esencia.
0: Uh
1: -huh. <ríe> es parte de, de poder ayudar a otras personas porque yo también he pasado por eso, ¿sabes? O sea, como es, es mucho ponerte en los zapatos de alguien más. Y para mí la empatía es algo que me ha acompañado desde siempre. Entonces cuando yo veo, por ejemplo, cuando trabajo con otros emprendedores, veo esa necesidad de querer aprender, pero a lo mejor se sienten intimidados al tomar un taller más profesional de marketing. No no lo necesitan tal vez, okay. pero sí necesitan saber los conocimientos base o necesitan empaparse de ciertos temas pues, para poder darle continuidad a su proyecto. Y es ahí cuando digo, mm, aquí hay una necesidad que a lo mejor nadie más está cubriendo y yo la puedo cubrir a mi manera, una forma en la que no tenga que, que darles estos términos tan, tan técnicos, pero una metodología, o sea, sino aplicar una metodología que sea más práctica para ellos, más simple, porque siendo honestos, aquí entre emprendedores, pues lo menos que tienes disponible uh -huh. es el tiempo, ¿sabes? Y los sí. recursos, sino lo que quieres es ya aplicar rápido, órale, vámonos. Y qué mejor manera de tener ese conocimiento eh, así como bien empaquetado, de una forma simple, de una forma que puedas eh, ejecutar de manera fácil. Y es ahí cuando dije, mm, aquí hay una necesidad, ¿no? Eh, aquí hay una manera de ayudar a otras personas. Y sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Uh -huh. En el mundo del habla hispana. Y en el mundo de los creativos, porque yo no me he topado tanto con, con marcas como muy de nicho. O sea, sí veo muchas marcas que admiro bastante en Estados Unidos, ¿no? Pues ellos son los reyes, los reyes del marketing, ¿no? Y me encantan, pero pues el inglés es un, una barrera sí. ahí muy importante para todos, ¿no? Entonces, ¿por qué no, pues, crearlo, no? Claro. Y yo creo que viene mucho de ahí, de esa empatía y de esa, de esa esencia de que me gusta, lo disfruto, ¿sabes? Disfruto mucho el hecho de que alguien se vaya contento, se vaya contento, inspirado, motivado, eh, que digan, wow, no me lo imaginaba de esa manera o muchas gracias por abrirme el camino, ¿no? Creo que eso es algo que, que llena, me llena bastante y nos llena mucho a todos los que forman o colaboran en
0: branding workshops. y o sea ahorita que, que decías eso eh, me voy a pensar que obviamente dar o sea enseñar se vuelve una responsabilidad muy muy grande y, y, y no solo eso sino que también se vuelve a veces oh, no sé si te ha pasado de repente se vuelve como quieres que aprenda lo más que se pueda el alumno y que uh -huh. tenga todas las herramientas y, y que le des la información que, que, que va a necesitar pero mientras más veces lo hagas mientras más grupos tengas mientras a más gente le enseñes mientras a más gente llegues pues te van a empezar a tocar personas que pues no están al 100 en el taller en el curso en la clase ¿no? por miles de razones o sea tanto porque cuando se inscribieron tenían otras ideas y ahora pues ya no pero pues ya lo habían pagado entonces lo tienen que tomar como porque luego se dieron cuenta que, que pues no es lo que querían hacer o, o fue más difícil de lo que pensaban o por miles de razones pero de repente o sea no sé si te ha tocado como, como tener, o sea, enfrente, estás dando ese taller, estás dando clase y estas personas como que es que como no lo entiendo y como que es que no y, y como que <risas> sientes, sientes, o sea, y tú como maestro a veces que, que no están llegando a, al punto que te gustaría que llegaran o que sabes que necesitan llegar y se vuelve, o sea, para mí, por ejemplo, y te hablo desde mi perspectiva, de repente se vuelve como pues complejo, ¿no? O sea, te empiezas a cuestionar cosas. A mí me ha pasado. ¿Cómo lo has vivido tú? O sea, te ha sucedido, o sea, en tanto tiempo, en okay. siete años, por, por ejemplo, para hablando de branding uh -huh. workshops, o sea, ¿qué pasa con, con de repente alumnos, alumnas o personas que, que no están llegando, que no están haciendo, y que sabes que a veces pues, no tienen que ver contigo, simplemente son sí, cosas claro. que suceden, son estadísticas, ¿no? O sea, eventualmente sí. va a llegar personas.
1: Sí, sí me han pasado mucho, mucho, muchas experiencias de que pues ya no está en mí. Claro. están En, los, en ellos uh -huh. y yo no puedo hacer nada de meterme en sus cabezas ni, ni tampoco meterme en su negocio, pues porque no me corresponde. A mí me corresponde nada más mejorar mi proceso, mi técnica, a lo mejor la forma en la que lo comunico. Y creo que eso me ha ayudado a, a ir mejorando cada vez la metodología que tenemos. No, o sea, yo ahorita si tú me dices, sabes que Ginny, hagamos un taller y ya es exactamente cómo podemos ¿cómo podemos aterrizarlo con base en las preguntas más frecuentes de nuestra comunidad, no? Entonces, pues sí, o sea, como que es un tema más de, de muy terapéutico, para serte honesta, pues ya son cosas que debo de soltar, ¿no? Y, sí. y hay muchas personas que son comprometidas, que están al 100 en su proyecto, y esas me encanta, me encanta trabajar con personas que dices wow, o sea, este chavo, sí. esta chica mira, vámonos, duro y dale con su proyecto, y hay quienes son como ah, lo dejan sí. pero creo que eso está en todos no o sea realmente como alguien que se mete al gym y, uh -huh. y va todos los días a alguien que la que paga la mensualidad y pues nada más asiste una vez al mes sí. o sea pues ya no le ya no me corresponde a mí eso
0: claro pero sí. pues
1: sí está dentro de mí ay perdón no
0: no no no, no por favor
1: <ríe> sí está dentro de mí pues dar lo que me corresponde sabes
0: sí o sea es que ahorita lo, lo que iba a decir era que eh, me ha pasado de repente pues en los talleres y, y todo, de repente gente pues se, se escribe a alguien, ¿no? Y esto ha pasado más veces de las que pensaría que podría pasar. Pero se escribe a alguien, este, y pues se les manda toda la información, todo, y luego pues no se conectan el día del, del taller, ¿no? Si es online, por ejemplo, no se conectan. Eh, incluso hasta si es presencial, o sea, a veces pues no llegan, ¿no? Y es como que, oye, ¿qué? no te contestan. A medio taller, a medio curso, o al día siguiente ya, oye, oh, es que no pude, pues ok. Obviamente ahí también, pues, es un tema de, pues, ya pagaste, yo separé un espacio, pues, ya no, o sea, no pudiste asistir, no me avisaste, no hubo comunicación, no hubo nada, pues, yo ya no pude vender ese espacio, por ejemplo, o no, o sea, ya, ya está, ¿no? Ya, ya se utilizó, no estuviste, pues, no, no, no puede pasar nada. Pero normalmente, o sea, yo la verdad es que, pues, siempre les doy la opción de, ¿sabes qué? Pues, mira, no te preocupes, si hacemos otro online, pues, lo puedes tomar uh -huh. y ya no pasa nada, ¿no? O sea, pues, ya no te, o sea, va a ser complejo para mí devolverte el dinero de este taller, pero lo que puedo hacer es que en el siguiente lo puedes tomar, ¿no? Eh, y así. Pero me ha pasado que hay personas que llevan, o sea, uno o dos años, que es como en el siguiente, les mando la información. Ah, sí, está ¿Ah, bien. sí? sí claro. Oh my o sea, God. Ah, sí, está bien. Y llega el día y otra vez lo mismo. Mismo modus operandi de no llegan, no se conectan. Eh, y así, o sea, ya, no, pues al siguiente, no, pues al siguiente, no, pues al siguiente. Y se vuelve ya un loop de decir... O sea, ¿no? Eh, pues ya no, ya no, 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 se puede. Y, y, o sea, y esto también, obviamente, me voy a este extremo porque pues hay de todo, ¿no? Y mi sí, pregunta con, contigo sería, o sea, ¿qué pasa también? Obviamente, muchas de las cosas que hacemos con talleres es recibir feedback, ¿no? Es muy importante uh -huh. normalmente, pues el feedback, tú lo mencionabas ahorita, porque eso me da la perspectiva de saber qué mejorar, eh, qué reforzar qué eh, como que qué fue demasiado largo qué fue demasiado corto qué nuevos talleres pueden si estoy viendo que de de los eh, 12 pasos que les voy a enseñar el 8 el 9 le está costando más trabajo pues igual hago uno solo de esos pasos o sea todo eso pero qué pasa de repente con el feedback que pues no es tan positivo digamos no o sea pues seguramente, o, o no sé si te haya pasado, ¿cómo lo manejas? O sea, porque a veces es como, ¿qué haces? ¿Cambias todo? No. A veces es como, me gustó mucho que durara cuatro horas. Y el otro, no, fueron demasiado cuatro horas, ¿no? Y este, me gustó que fuera muy específico. Eh, me hubiera gustado ver más cosas y que no fuera tan específico. Entonces, de repente es como okay. esos feedbacks contrarios que dices, bueno, pues, hacia, ¿hacia dónde modifico? ¿Qué es lo que hago, no? ¿Te ha pasado o no? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo has llevado?
1: Uh -huh. Pues fíjate que al día de hoy hemos tenido la por, la buena ventaja, uh -huh. bueno la buena ventaja, hemos tenido la fortuna la fortuna, sí, de tener más comentarios positivos que negativos. Uh -huh. O sea, sí, claramente hay negativos, ¿no? Claro. de alguna parte de, de, nuez, de nuestra nuestra logística, por uh -huh. así decirlo, ¿no? de que no cumplimos, tal vez nos desfasamos un poquito del, del tiempo o empezamos un poquito más tarde. Que bueno, hay cosas que suceden uh -huh. y que pues no puedes controlar, ¿no? Y, pero aquí viene la, la parte. Tenemos una comunidad tan bonita, que eso a veces a mí me sorprende bastante, de que los chicos que llegan, uh -huh. pues se sienten, se sienten como muy bienvenidos entonces, muy pocas veces es como que, oye, fíjate, no, sino uh -huh. muchísimas gracias, como que esta vibra, y no sé si tenga que ver como, bueno, no sé si tú creas en las energías de así.
0: <risa> sí, <risa> en sí, lo que sí vibras, claro, sí. Pero
1: yo sí, la verdad que sí. Entonces, si algo pasa, como que son como muy pacientes sí. o muy respetuosos en ese sentido, y también lo, so lo somos nosotros. O sea, nos ponemos la camiseta de tenemos que hacerlo bien, tenemos que cumplir bien. Entonces, o sea, sí me han ayudado mucho los comentarios que, negativos uh -huh. en el sentido de mejorar y no me los tomo a nada, a nada mal. Y también los positivos, ¿no? De que estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Ya sea que impactemos a una, dos personas o tres personas, eso a mí me, me hace sentir la más satisfecha del mundo, ¿no? Con este proyecto.
0: Sí, o sea, y, y, y a veces, pues digo, también de repente es difícil, ¿no? Porque es como podemos, y, y, y no sé si te pasa, pero es como esta idea de podemos tener 100 comentarios positivos, pero uno que sea negativo es el que más atención le ponemos a veces, o es el que sí. más como, o, o sea, pueden haber 99 muy buenos y de todo lo bueno y dices, ay, qué bonito se siente, pero cuando hay uno negativo es como que o sea, se, se siente todavía más fuerte y, y es donde quieres hacer más cosas o más cambios o no, espérate, o sea, ¿no? Y, y tratas de arreglarlo y tratas de decir, cuando pues, o sea, decían a uno, pues no, no, o, o sea, siempre va a haber alguien que no le guste, o sea, esa es la sí, realidad. Siempre ¿no? va a haber
1: alguien. Eh, y también tendría, hay, ahí hay mucho, tienes mucho que ver como la... La yo así, terapia, sí. <risas> tomar terapia. Sí, totalmente. Eh, pero también cómo lo toma la otra persona, quién sabe que, en qué momento estuvo, ¿no? Tal vez tuviste lo mejor y esa persona no lo no lo sintió de esa manera, o tal vez tú sí fallaste, y yo lo reconozco a veces cuando fallamos, eh, pero trato de acercarme y de ver, la, de ver la manera de cómo hacerle sentir que sí nos preocupamos por esa persona, ¿no? Pero desde, desde un lugar en el que le escribimos y uh -huh. eso es lo que podemos hacer por ti. O sea, ya más de esto, pues ya, ya no podría sí. yo poderte cambiar el estado de ánimo, ¿no? Por nuestro claro.
0: taller y así. Sí, que a veces.
1: Pero eso pasa en todo, ¿no?
0: Sí, en todo. O sea, y creo que a veces tiene que ver mucho con las expectativas. O sea, de repente sí, creían también. que el taller iba a ser algo que, pues, en ningún lado decía, ¿no? O sea, es como que, y, y pues.
1: Sí, o sea, exactamente. Y a veces
0: hasta lo contrario. O sea, me, me ha tocado que. O sea, dice, no sé, taller presencial en Ciudad de México, ¿no? Y alguien se escribe, y luego una semana antes del taller, y dije, ah, es que yo vivo en Perú y creí que era, ¿no? Ah. Online, ¿no? Y es como, pues, o sea, pues, no, ok. No, me ha pasado eso. no, O sea, pues sí pasa. O sea, de repente pasan tantas cosas. O sea, de verdad, o sea, en los talleres, en sí, mi caso, claro. me han pasado tantas cosas así que digo, pues ahí, ahí decía, ¿no? Y, Y. y y por eso te preguntaba hace rato eso Porque me, me llega al punto en el que a veces me cuestiono Digo, no está claro, pero digo, no, pues si sí, Todos los demás, sí, o sea, eso es una persona La que se confundió, uh -huh. seguramente Esa persona no se fijó, no leyó bien Lo lo hizo nada más, ¿no? Eh, digo, ah, pues con razón me pagó por Paypal O sea, que, pero hay personas En México que me pagan por Paypal, por ejemplo, ¿no? O sea, tampoco lo, lo, lo consideré Como un foco rojo eh, pero pues ahí está toda la información. En el mismo documento que les mando antes de que se inscriban con la información del taller dice <risa> o sea, dice la fecha, dice el horario, dice el lugar, la dirección, la ubicación. Dice todo, dice todo ¿no? El flyer lo dice. Sí. Eh, y es como, pues no sé en qué momento puedo confundirse, pero pues pasa. Eh, ¿Cómo siente? O creo sea, que es... ¿huh? Ajá. No, dime, dime.
1: Creo que es, pasa, es parte de cualquier proyecto que tenga que tratar con el consumidor final ¿sabes? o sea, todos estamos en mil, en mil cosas y se te puede pasar así como a mí también se me puede pasar no sé, algo sí. que digas, oh, y me ha pasado eh, y no lo Ajá. hago a propósito de que <risa> sí. la cita era en tal lado y ah oh, caray, no, no me di cuenta no sí. lo leí, asumí que era en otro lado pero bueno, son cosas que que forman parte de tener un negocio que, que atienda al consumidor al final.
0: Sí. ¿no? Y, que, y que también es importante, uno, hablarlo y dos, o sea, como o sea, mostrar eso porque pues pasa. De repente tenemos mucho este conflicto con con el error, con la equivocación, con esto, pero pues le pasa a todos y, y eso nos hace también sí. conscientes de que a la otra persona le puede pasar. no O sea, de repente a mí me pasa mucho eh, con los temas de horarios. Como de, o sea tenemos clientes de varias, o sea, varios países y varias zonas uh -huh. de usos horarios a veces, pues pasa como hay de repente confusión porque estoy en una. O sea, programa una junta con uno que está en Argentina y luego otro que está en España y luego otro que está en Estados Unidos, pero no uso horario. Y entre eso y que ahora en México, como no hay o sea, cambio de horario, algunas plataformas todavía no tienen eso, entonces te mueven el horario. Me ha pasado muchas veces de que, oye, era a las 3 y yo me conecté a las 4, ¿no? Pero porque según mi calendario era a las 4, pero no, era a las 3, es verdad. Y, y me pasa. Y, y cuando a alguien le pasa, o sea, cuando alguien ¿no? llega y, oye, perdón, me equivoqué, porque lo... dices, pues no pasa nada, o sea, está bien, le pasa a cualquier persona. Entonces, el hablar también de eso, creo que, o sea, el decir, pues sí podemos cometer errores, creo que es importante, ¿no?
1: Totalmente. Las marcas cometen
0: errores también. Total, o sea, todo el tiempo. Eh, y ahorita lo que decías, hacia eso iba a mi pregunta. Te ha tocado trabajar con marcas a como pues, que tus clientes sean marcas y que también pues tus clientes sean alumnos. Eh, hablando del tema de, de servicio al cliente ¿no? o de atención al cliente tuyo, ¿cuál crees que es más fácil okay. o cuál crees que es más difícil? ¿El cliente o la marca que te está contratando o el alumno que está tomando un taller?
1: Ok, pues mira, qué buena pregunta, porque he tenido mejor experiencia con... Con los alumnos que con marcas. Ok, definitivamente como que el alumnos hemos tenido más respuesta positiva y comentarios positivos de los, de los creativos que toman uh -huh. los talleres y cuando trabajo uh -huh. con marcas, tal vez yo creo que ahí es donde las expectativas uh, entran, no? Como sí. tener expectativas claras de ambas partes. También tiene que ver mucho el tema de cómo nos vendemos, eh, pero sí, no sé por qué, no sé qué <risa> hay ahí que a lo mejor hay más diálogo, hay más exigencia de ambas partes, no lo sé. Pero al, no sé si a, te, a ti también te ha pasado. O sea, es algo que yo me cuestiono claro. todo el tiempo. O sea, los comentarios positivos van más encaminados. Digo, los ambos Ajá. los cuido muchísimo, no son relaciones. Eh, pero digo, ¿Qué está pasando
0: aquí? Sí. Tal vez... O sea, creo que... Y aprovechando que me preguntabas... Eh, mi, mi perspectiva a veces... Y sí, o sea, me pasa totalmente... Que si saco un promedio, los que toman talleres, clases, etcétera, etcétera, porque yo, o sea, en Secret Name pues doy talleres, pero también yo, Carlos Cornejo, doy talleres, claro. asesorías, conferencias de, de varios temas. Entonces, si saco un promedio, creo que el porcentaje de más satisfacción, por decirlo así, está en el alumno, o sea, en los alumnos, que en, los, en, la, en las marcas ahora si están muy parejos así tendría que decir que está muy parejo porque también mi proceso de trabajo o sea mis tipos de clientes son distintos no en secret name por ejemplo a, al llevar una marca porque aquí es pues es un servicio es una cosa entonces al final pues terminan entregando una cosa no hay mucho de dónde variarle de saber sí, claro. qué es lo que van a recibir o qué es lo que van a esperar o, o si diferentes métricas o sea no es pues te necesito, o sea, te voy a contratar a Secret Nine porque necesito un nombre eh, y pues al final vas a recibir un nombre, ¿no? Ya ahí, si te gustó o no te gustó, eso es otro tema, pero vas a recibir exactamente lo que pagaste y, y con el estilo que tiene el estudio y no hay mucho de dónde, ¿no? Sin embargo, sí, o sea, los alumnos normalmente son así. Creo que en mi punto de vista tiene que ver con la posición inconsciente en la que se ponen ambas partes, o sea, tanto nosotros como, como las personas. Cuando están contratando una asesoría, un taller, un, un workshop, pues inconscientemente se ponen en la posición de tú me vas a enseñar, o sea, tú sabes más. Claro. ¿no? O sea, tú eres la que sabes sí, claro. y si tú Ajá. me dices que esto no es así, pues yo te creo, ¿no? Porque me estás enseñando. Yo te creo. En cambio, cuando claro. es con una marca, inconscientemente, a veces consciente o a veces inconsciente, nos ponemos en la posición de como marca es... Yo te estoy contratando y estoy pagando. Yo te voy a decir qué hacer porque yo estoy poniendo el dinero y tú vas a venir y tienes que cumplir con lo que yo diga. ¿No? No todos, obviamente. Sí. No todos. Pero... Eh, pues sucede que inconscientemente también nosotros nos podemos poner en esa posición de... Es el cliente que me está pagando, entonces quiero que me siga pagando. Quiero que esté más contento. Claro. Quiero que continúe eso porque genera un ingreso pues, grande. Eh, entonces trato de ponerme en esa posición de ver como hago el, más o menos lo que me pide, aunque sepa que está medio mal, pero trato de ahí llevarla y a veces sale bien y a veces sale mal. O sea, no. Sí. Y sobre todo al principio. O sea, al principio más veces te va a salir mal hasta que ya aprendes y llega el punto donde dices no, ya esto ya no lo voy a hacer. O sea, ¿por qué? Porque mira, o sea también ya tengo un montón de ejemplos donde eso no funciona y ya te pones en una posición más de, de conocimiento. Creo que eso también tiene mucho que ver con con el porcentaje de, de éxito o de fracaso. Porque al final sabes que un alumno, o sea, es más fácil conseguir un alumno nuevo que un cliente marca nuevo. O sea, eh, porque el monto es diferente, porque la relación es distinta, porque, o sea, pues hay más personas. Sí. Entonces el perder un alumno, entre comillas, es, más, es menos um, problemático que el perder una marca que está trabajando marca, contigo. ¿No? ¿no? Entonces, sí. Pero cómo lo ves?
1: Totalmente concuerdo contigo. Hay más expectativas, hay un compromiso más fuerte de por medio, hay un bot ya más grande de por medio y es ahí donde también te cuestionas mucho de ¿realmente estoy enseñando las cosas bien? Bueno, a mí me ha pasado, ¿no? Sí. Eh, ok, pero estoy enseñando redes sociales uh -huh. y estoy teniendo estos temas con una marca que, a la que le llevo redes sociales, ¿sabes? Eh, o estoy teniendo estos temas de de no comunicar o de no llegar al, al logo correcto, sí. ¿no? Y estoy hablando yo de branding, ¿sabes? Sí. Entonces, ahora que me lo explicas o me lo compartes de esta manera, pues no soy la única que pasa por sí, esto. Sí, sí. Y, y eso me, me hace sentir mejor, ¿sabes? Pero sí tiene que ver mucho con las expectativas. Y, con, y ¿sabes que también pasa? Que cuando tú trabajas y te vendes de una manera en este caso con Branding Workshop, ¿no? nosotros tenemos las, el área de talleres, de capacitaciones, y, pero también tenemos el estudio, ¿no? Como como tú también lo manejas y cuando te ven con, impartiendo esto, compartiendo lo otro, capacitándote de esta manera, pues de alguna manera, bueno, de alguna forma, tú pones la vara en algún sí. punto, ¿no? O sea, esta es mi vara y yo te prometo, sí. te garantizo todo esto. Y es ahí cuando una marca pues dice, ah, mira, todo es lo que haces, entonces uh -huh. yo espero que me hagas también todo esto. Y, y es ahí donde empieza sí. un poquito la parte de las relaciones, de las expectativas, de cumplir con lo que ellos están imaginando, eh, de tú dar la talla con tu trabajo, con tu talento, etcétera. Eh, y cuando viene un alumno, pues realmente es, lo que se lleva el alumno es la experiencia, uh -huh. es la motivación, eh, es las ganas de seguir aprendiendo. Eh, si le encanta tu proyecto, te recomienda con más amistades. Y una marca, pues, un poquito más, eh, pues, es más comprometedora, comprometedora sí. la relación, ¿no?
0: Sí, o sea, creo que también el alumno se, o sea, se involucra más con nosotros, uh -huh. ¿no? O sea, no Ajá, solo como sí. persona sino o sea, se involucra más con la marca, con, con, con lo, que está, lo que estamos haciendo, con lo que se está enseñando, con, si sí, de repente hay pues, otras personas invitadas como profesores, como ponentes. Es, se, se involucra más. En cambio, la marca normalmente, no, no todas, obviamente, pero estamos hablando de ciertos casos, trata de no involucrarse tanto. no Porque es como, bueno, pues te estoy pagando para que hagas esto. Entonces, uh -huh. no, pues la idea es que no me involucre tanto y tú me digas qué. Pero eso al final termina siendo a veces no positivo, porque pues si no te involucras en el proceso... Y llegas al final y no te gustó, no era lo que esperabas, pero pues es porque no viste toda la película. ¿no? O sea, es, siempre les digo, o sea, sí, si solo llegas al final, de, o sea, te metes al cine y solo ves el final de la película, puede ser una película uh -huh. increíble, con un final increíble, pero no vas a entender nada y vas a creer que, no, que la película es mala y que no te va a gustar. Porque solo llegaste yeah. al final, o sea, no viste nada de lo demás. Eh, y eso, eh, pues en, en cualquier cosa que tenga que ver con un con negocio de marcas, pues va a ser importantísimo el proceso. ¿No? Entonces, sí, el creo que también eso, eso puede llegar a afectar. Pero, eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo has visto, o sea, después de siete años no de, de Branding Workshops, ¿cómo has visto la evolución de los alumnos que llegan? O sea, pensando en los alumnos que llegaban okay. hace siete años, con el conocimiento que tenían, la disposición, o sea, considerando como todos esos factores a los que llegan hoy, 2023.
1: Uy, qué buena pregunta. Es que hace siete años era otro, otra situación muy distinta y eran otros temas también los que se enseñaban. Y eso también me ha ayudado a a mejorarme a mí misma, a mejorar el conocimiento que tenemos, que, que ponemos a la mesa, eh, a encontrar mejores, bueno, no mejores, sino mentores más comprometidos ¿no? con lo que les gusta enseñar. Y cómo llegaron? Yo creo que Llegan en diferentes... Llegan en el mismo momento de, de, de la etapa de su proyecto. Que
0: okay. es,
1: no sé qué hacer.
0: Okay. O
1: sea, hace siete años, al día de hoy, es la misma etapa.
0: Uh -huh.
1: Y también lo que veo consistente, sin importar el, este lapso de tiempo, es esa como que ese miedo, ¿sabes? Como que ese miedo a... No sé si estoy haciendo las cosas bien o esa in, es incertidumbre de de sí de, de lanzarse. lanzarse okay. y también algo que veo muy constante es eh, quiero que se sienta que se vea bien que se sienta perfecto okay. como que muchos creativos le tienen este, este síndrome de que queremos que se vea perfecto que sí. se vea bonito y eso es algo con es una constante de en estos siete años y ahora con respecto a los temas he visto diferente, pues sí, al día de hoy ya todo el mundo puede aprender re de redes sociales, uh -huh. sabes? O sea, yo que te voy a enseñar de redes, uh -huh. si sí, todo el mundo ya postea de manera nativa sí. en Instagram y en TikTok. Pero lo que sí he visto es que independientemente si tú posteas o no, el mensaje que tú comunicas allá afuera, nadie te lo va a enseñar. O sea, esos valores de marca, ese, ese approach que tú le quieres dar a las personas, esa, pues esa experiencia que le mm. quieres dar, eso no te lo enseñan allá afuera. Eh, oh. ¿Quién es tu cliente? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué tienes en común con esta persona? Como que esas habilidades más soft son las que siento que a veces, bueno, no que a veces, son las que considero que no todo mundo enseña allá afuera. Tal vez podría ser un reel súper chingón, pero ese mensaje que hay detrás de ser real, sí. esas palabras que, que utilizas, eh, el propósito de ser real, eh, eso es lo que siento que, que son los temas como que con los que batallan mucho los chicos de hoy, como que sí, sí conocen el panorama de redes sociales y de la presencia digital y saben exactamente qué significa eso pero ya hacerlo por sí mismos y, y venderse como una marca es ahí donde,
0: uh, mm.
1: donde tal vez a lo mejor no saben que pueden vender ese, ese eso que saben como servicio es sí. donde entramos donde podemos aclarar mejor sus ideas eh, entonces eso es lo que he visto
0: sí o sea que por mm. ejemplo obviamente todos tenemos esta idea no de eh, quiero hacer un video viral no quiero hacer un reel viral un tiktok viral pero de repente, ok, va, tienes un pico porque en un video porque supiste usar el audio que necesitabas y las transiciones que necesitabas y todo muy bien.
1: Ajá, sí, claro.
0: Pero ¿qué pasa con eso? O sea, ok, ya se hace viral. Y luego, ¿no? O sea, como marca, ¿qué pasa después? O sea, porque muchas veces tienes un video viral y luego ya nunca vuelves. O sea, no vuelves a tener ese pico ni lo transformaste en algo, ¿no? Subiste tal vez seguidores, sí, pero no se volvió como no es una estrategia, como no tienes más contenidos, como claro. ya no se te ocurre qué más publicar, eh, o, o, o porque no estabas preparado o preparada para cuando eso sucediera, ¿qué iba a pasar después? Uh -huh. eh, qué es lo que decías de esas habilidades que muchas veces todos los... O, sea, o muchos de los contenidos es cómo hacer videos virales o cómo hacer TikToks virales o cómo hacer... Sí, pero no el cómo aprovecharlos a largo plazo, ¿no?
1: O como de... ¿De qué manera vivir de real, sí, realmente de eso? Exacto. ¿Sabes? O sí. sea, ¿cómo monetizarlo? Y no pasa nada con que, o sea, no tiene nada que ver con el número de seguidores, porque uh -huh. al día de hoy yo no tengo millones de seguidores. A sí. mí me encantaría, pero no es algo en lo que me clave, sino de qué manera puedo impactar a las demás personas con lo que hago. Y eso ocurre en los nichos, ¿no? Como diría una frase... The richest are in the niches, no? Uh -huh. O sea, realmente es procurar a tu nicho, procurar, eh, ayudarlos, eh, el contenido que les sirva de algo, pero que ese contenido te genere algún revenue, sabes? Uh -huh. Y eso es lo que veo a veces. Uno se concentra mucho en los likes, en los followers. Ajá. Y qué más? O sea, volverme famosa me va a <ríe> ayudar a vivir. Pues sí, sí, tal vez cuando tengas bien estructurado, qué es lo que vas a ofrecerle a las marcas, eh, o cuánto vas a cobrar un post, eh, o qué servicios vas a hacer. Y es ahí donde nos olvidamos un poquito del propósito del por qué estamos en redes sociales, ¿no? Y eso es lo que, a lo que nosotros regresamos, el guay, ¿no? Uh -huh. Ok, te enseñamos redes, sí, pero antes de redes, vámonos al why de tu marca. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Para qué lo estás haciendo? ¿Y cuál va a ser el beneficio? ¿O cómo te ves con este proyecto a a tres? Bueno, a un año, tres y cinco, ¿no? Sí. Y siéndote honesto contigo mismo. Porque si esto lo ves como un hobby o como algo muy pasajero, pues no le inviertas tanto tiempo. Haz, hazlo como hobby. Sí. Pero si lo ves como un negocio, pues tienes que ser constante como en todo, ¿no? Para tomar, para realmente vivir de eso.
0: Sí. Y, y o sea, y ¿cómo? Y aquí va otra, otra, otra pregunta. ¿Cómo... A, a veces, no sé si te pasa o no sé si te ha pasado, pero de repente, pues, obviamente das un taller y lo vuelves a dar y lo vuelves a dar y lo vuelves Ajá. a dar y modificas cosas, ¿no? Pero en su esencia, le llegas a un punto, digamos, que sabes que está óptimo y ese taller lo vuelves a dar. Y muchos de esos talleres, pues, los das tú, ¿no? O sea, ¿cómo le haces también para no...? O sea, es como que, ok, otra vez voy a dar ese taller y se vuelva muy monótono el, 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 tu, tu día a día, ¿no? En ese sentido, con, con los temas, con los talleres, con... Porque, ¿qué pasa de repente? O sea, y te, te voy a poner otra vez de mi lado, ¿no? De repente, pues, hablas del mismo tema y la gente tiene las mismas preguntas, entonces tú das las mismas respuestas y eso repetido muchas veces puede llegar a terminar haciendo como... La primera vez que lo hiciste, pues, no, tienes toda la emoción del mundo, pero la vez 15, 20, 30, tal vez ya no, o no sé, o cómo lo has vivido tú. <risa>
1: Eh, dándome un pequeño break <ríe> de mis mensajes e inspirándome sí. de otras fuentes para, como para empaquetar el mensaje de una manera diferente. Okay. Eso es lo que me ha ayudado, porque sí, totalmente, puede sentirse muy repetitivo, ¿no? Y, y esto, o sea, me he dado cuenta que una marca repite su mensaje. En miles de o sea, Ajá. conforme en, no, en los años, no? Sí. O sea, Apple repite ese, me ese mensaje y lo ha repetido por X cantidad de años. Walt Disney también y así, uh -huh. no? Pero se reinventan. Entonces, pues una marca no debe de por no debe por qué ser súper como cuadrada, sino se tiene que estar reinventando. Y eso es lo que estaba aprendiendo mucho de que llega un momento en el que oh, esto ya no, ya no me siento cómoda enseñándolo de esta manera de que, ¿De qué otra forma me puedo inspirar para comunicarlo? Y que yo también me sienta como que, pues, eh, como si motivada, ¿no? Uh -huh. Y es ahí cuando me voy a otras fuentes, me salgo completamente de mi nicho, porque estar todo el tiempo hablando o leyendo de lo mismo, pues, cansa mucho, ¿no? Y ahorita lo que me ha ayudado es a entender más de la psicología, fíjate. Uh -huh. Eh, entender más del wellness, de cómo nos empapamos de, del cortisol, cómo el estrés forma parte de nuestras vidas. O sea, como que entender más de, de la salud mental y cómo las redes sociales, como la marca, o sea, como que desviarnos de, hacia otros temas. Y eso me ayuda a regresar nuevamente a mi marca para decir, ah, lo puedo hacer de esta forma, eh, y así, como que no tampoco, y, y sin tampoco presionarme tanto, ¿sabes? O sea, porque a veces nos exigimos de que a huevo tiene que salir así, sí. y es cuando a, de plano no sale nada. Sí,
0: sí o sea, eh, porque pues empiezas a tener, o sea, eh, también el tiempo de vida que tiene un taller, ¿no? O sea, es como, si lo siguen pidiendo, y lo siguen pidiendo, y lo siguen pidiendo, pues a veces lo vas dando, pero también llega un punto en el que, pues se genera un, o sea, un burnout, o sea, de, del que lo está dando, ¿no? Porque es como ya... O sea, ya, ya di ese, lo sé de memoria. Sí, y obviamente memoria. cada alumno, pues lo toma por primera vez, ¿no? Y toda esa información uh -huh. tal vez nueva o una manera nueva de presentarlo. Pero el que lo está dando ya había esa información porque la preparó, porque la estudió, porque la está dando por décima, octava, novena. O sea, por 50 veces lleva dando esa información y se vuelve, pues a veces a veces cansado, ¿no? Entonces, eh, pues es un punto importante. Uh -huh. Entonces, es, es un punto clave el, el poder separarse como tú dices
1: sí sí concuerdo, o sea a mí me encanta hablar de lo que de lo que hablo ¿no? Ajá. de que es del estilo de las marcas de los temas visuales del tema del comportamiento y sí he llegado a, a sentirme un poco de esto lo puedo hacer diferente y y
0: qué más. Aquí o sea, y por ejemplo, pensando. por ejemplo, o sea, también el, el teniendo ya experiencias en, en temas educativos, ¿no? Eh, si yo te dijera, ¿sabes qué? Tienes la oportunidad de hacer un plan de estudios de alguna universidad o de alguna carrera, como diseño, oh como o sea, ¿qué sientes que es lo que falta? ¿O qué sientes que lo que tú dirías, estas materias, estas clases tienen que estar sí o sí, eh, en estas o sea, en estas carreras de ¿Negocios, eh, diseño, marketing? O sea, ¿cómo es tu perspectiva después de siete años de estar capacitando y capacitando uh -huh. y capacitando personas? Eh, si tú tuvieras la... te dijeran, ¿sabes qué? Mira, toma el plan de estudios de la universidad que tú quieras, ¿no? Uh -huh. ¿Qué agregarías?
1: Experiencia, vida real, campo. Porque muchos de los profesores Ajá. solamente son académicos, no tienen experiencia en negocios digitales, no lo viven. ¿Sabes? O sea, sí. no, ¿sabe? No conocen las plataformas, todo lo que existe allá afuera. Entonces, yo creo que que, que ahí lo que faltaría sería explorar más las nuevas. ay la Es que esa es una pregunta demasiado compleja. <risa> ¿Qué, ¿Qué haría diferente? Es que de realmente inicié Branding Workshop por eso, porque en la universidad a mí claro. nunca me enseñaron cómo venderme. Me enseñaron okay. cómo hacer planos, cómo diseñarlos bonitos, eh, pero nunca me dijeron tienes que hacer un plan de negocios mm. y, de, y o sea eh, tienes o sea no ahí por encimita ah, y yo dije oh, ok vale pero al día de hoy yo lo que necesito saber es cómo puedo empaquetar esto empaquetar me refiero a ok sé de moda cómo uh -huh. lo puedo cómo lo puedo llevar a la realidad qué necesito qué fuentes necesito eh, yo creo que hace falta como un poquito más de realidad, ¿no? O sea, más experiencia, más campo. Eh, a lo mejor menos teoría, más practicidad. Eh, yo sé, reconozco que las universidades te dan la base uh -huh. y, y eso lo agradezco muchísimo, ¿no? Porque sin esa base, pues no tendría yo ahorita los conocimientos, ¿no? Pero a lo mejor y como más estos sprints de, de realidad, de experiencia, vamos a meternos a esta plataforma, vamos a crear todo esto, eh, y vas a cobrar de esta manera, eh, con esta plataforma, eh, vas a tener este plan de redes sociales, con estas plataformas vas a diseñar, eh, más hacia eso, tal vez. Eh, uh -huh. Es que hay tanto que se puede explorar en, sí. el, en las universidades.
0: Y, y O sea, ¿te hubiera gustado haber estudiado otra carrera diferente a la que estudiaste?
1: Me hubiera gustado, sí me hubiera gustado mucho. O sea, hoy en diseño retrospectiva. Gráfico,
0: uh -huh.
1: Diseño gráfico enfocado más a dirección de arte okay. o comunicación visual. Uh -huh. Pero si hubiera estudiado eso, hoy no sabría cómo construir. ¿Sabes? O sea, como que la arquitectura sí. a mí me dio mucha base de no solamente los planos, sino también la construcción y cómo acomodar todas las piezas. Ok. Este proceso muy, esa metodología que tengo como en mi cabeza, yo sé cómo cuáles son los pasos. Eh, y solamente agarré lo que más me gustó de la arquitectura, que fue justamente el diseño de las láminas, ¿no? Uh -huh. Y eso me, me apasionó muchísimo. Pero si hoy pudiera estudiar algo más relacionado a, a lo que hago el día de hoy, pues sí sería más como comunicación visual, dirección de arte, eh, ¿qué más? Más hacia eso y más un poco hacia el tema de administración, tal vez negocios, eh, como que hacer hay un mix de, de todas estas cosas que me encantan.
0: <risa> y que, o sea, por ejemplo, que, o sea, alguien que quiera empezar con ese tema de dar eh, talleres o cursos o lo que sea, que, o sea, ya con toda la experiencia que tienes, que, ¿qué le dirías o a sea, alguien que, si, supongamos, yo sé hacer lo que sea, ¿no? O sea, yo sé hacer velas uh -huh. y quiero hacer un taller sobre hacer velas, ¿no? pero nunca ha dado un taller, nunca ha hecho nada. ¿Qué, qué, ¿Qué consejo les podrías dar? O sea, ¿qué les dirías? Mira, preocúpate por esto, este, haz esto, no haz esto. ¿Cómo lo ves?
1: Ok, yo les diría que no lo pensaran tanto, que lo hicieran, porque esa acción es lo que les va a ayudar a mejorar su técnica, mejorar su manera de explicar, etcétera, y se enfocaran en las en las prioridades de ese taller. Como, es decir, ¿qué necesito para darlo? Mi, mi metodología, ¿no? Tu metodología, ¿cuáles van a ser tus pasos para darlo? Eh, ¿Dónde lo vas a dar? ¿De qué manera? Como que te enfoques un poco en la experiencia. Y, eh, y ya una vez con esas dos cosas listas, vámonos a venderlo. Vender el mensaje, vender los beneficios. Y, que tú tengas en mente eh, cuántas personas quieres en tu taller, ¿no? Cinco, tres, con que tú tengas un mínimo de personas. Con eso ya es suficiente para arrancar la, la fase beta de tu taller, ¿sabes? Eh, porque no necesitas llenar con 100 personas tu taller. Digo, eso estaría fenomenal, pero de como primer paso es sacarlo y así vas a ir mejorando poco a poco. Eso sí, hay personas que piensan que ya por hoy lanzar una convocatoria, uh -huh. el día de mañana van a tener su taller lleno, ¿no? Uh -huh. Y eso no sucede así. <ríe> o sea, al día de hoy he, he aprendido que si quieres como repetir tu mensaje de una manera que no se sienta tan invasiva, pues sí tienes que darle espacio para que esas ideas y ese mensaje le llegue a la persona indicada. Entonces, date un tiempo de unas cuatro, tres semanas. Mínimo tres semanas para poder vender tu taller, ofrecérselo a alguien más. Y a lo mejor si estás empezando de cero en una red social, ¿por qué no te vas a los nichos? Ahorita hay okay. muchos grupos de Facebook que están, o sea, están muy anichados. Uh -huh. Y si tú quieres vender velas, pues vete a los grupos de las señoras, de las mamás y ahí ofrece tu, tu workshop. O sea, tal vez ese es el primer puntito que necesitas dar, ¿no? El primer check, en lugar de hacerte una campaña de redes sociales, porque eso te va a llevar más tiempo, las personas necesitan confiar en ti, en lo que haces, y ahorita lo que tú quieres es empezar a foguearte, vete a los nichos, y ahorita se me ocurrió eso de Facebook, sí. ¿no? Porque pues ahorita hay muchísimos grupos, tal vez tienes un grupo de WhatsApp con otras mamás o con otras, con otros creativos, ofrece tu taller ahí, o sea, empezar con los nichos, con las personas que ya te conocen. Esa es como la mejor manera de lanzar tu taller en lugar de tener, en lugar de esperar a construir una comunidad de cero en redes sociales. Claro. Sabes?
0: Y creo que, o sea, aprovechando esta línea de pensamiento, un tema que seguramente es vital o no seguramente es vital, no es el tema del costeo, porque si, okay. me, o sea, si me preguntas, eh, o sea, el tema de los, Costear un producto a veces es difícil. Costear un servicio a veces es más difícil. Pero costear un sí. taller creo que todavía le agrega un grado más de complejidad porque es como tienes muchas cosas o, o de repente si lo haces por primera vez tienes muchas cosas que no sabes cómo, ni cómo medir, ni cómo hacer, ni ni hacia dónde ir, si está bien, si está mal, si está muy caro, si está muy barato, si... ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es tu punto de vista o cómo, cómo aconsejarías a alguien para hacer ese costeo de, ok, esta misma idea de, ok, ya tengo gente que, que está interesada o voy a empezar a lanzar este taller de velas, que quiero hacer, etcétera, etcétera. ¿Cómo le pongo precio? O sea, ¿en qué me fijo, okay. qué me baso o, o, o sobre qué hago no, eh, para, para hacer esto?
1: Sí, claro. Eh, yo creo que ahí, muy técnicos todos, ¿no? Empezar con los... Los, los mínimos viables que necesitas para impartir el taller. ¿Dónde lo vas a impartir? ¿Va a ser presencial o digital? Bueno, si es digital, ¿cuánto te cuesta impartirlo en tal plataforma? Eh, el material que vas a otorgar, ¿cuánto tiempo te lleva hacerlo? Eh, ¿Construirlo? ¿Qué más? El tiempo que le vas a invertir a crear el taller, el tiempo que vas a, a, impar el tiempo que vas a impartir el taller... Eh, primero que tengas eso bien aterrizado en un Excel o en una lista ahí en Word o donde tú quieras, en un Notion, eh, que tengas todo así bien estructurado. Y ya después de eso, te vas al tema del valor. Yo me iría por último al tema del valor. Bueno, yo, Ginny ¿cuánto vale este conocimiento? Y a lo mejor en ese momento, pues no sabes qué pedo, ¿no? O sea, es como, uh, uh
0: -huh. ¿de dónde
1: parto? Sí. Puedes... Tal vez entera el terreno, ver cuánto en cuánto están otras plataformas, otros talleres similares a ti. Ese es un buen punto de partida. El segundo que también ha, yo he aplicado mucho y que he aprendido en temas de branding es que está bien acercarte a tu cliente potencial. Oye, perengana, cómo estás? Oye, fíjate que tú eres mi cliente ideal y así. En cuánto estarías dispuesto a comprar un taller con todos estos beneficios? Y Escuchar, simplemente uh -huh. escuchar, o sea, no cerrarte a, a que tú tienes la razón, sino ver lo que el mercado está dispuesto a pagar por tu conocimiento, por, bueno, no tu conocimiento, por esa experiencia. Sí. Eh, habrá quienes te digan algo muy bajo, habrá quienes te digan algo muy alto, habrá quienes te digan algún punto medio y es ahí un buen punto de partida. Ah, pues alguien me dice esto, alguien me dice lo otro, pues puedo llegar a un punto medio, no un punto medio en el que mi conocimiento, mi talento, mis recursos, mis horas... Eh, valga, valga el esfuerzo y ya después, por último pues re reconocer cuántos alumnos necesitas mm. para esta primera fase sí. no pues necesito dos al menos para poder salir con mis con mis gastos de mm. producción y de logística y ya los otros dos van a ser eh, el superplus y empezar a moverte o sea, la, el taller no se va a llenar por mm. sí solo, tienes que venderlo o sea, tienes que que comunicarlo, y es ahí donde siento que muchos queremos compartir cosas, pero tenemos el miedo de vender, sí. ¿sabes? Sí. O sea, como que nadie nos enseña a vender, y eso es lo, algo que, que la universidad debería enseñar, ¿sabes? Eh, regresando al tema del plan de estudios, uh -huh. vender. A mí nadie me enseñó cómo venderme, cómo sí. llegarle, tocarle la puerta a alguien y decirle: mira, esto es todo lo que hago, eh, ta, 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 ta. Eh, Ponme a hacer un pitch, ¿sabes? De decirle a una persona, te vendo esta idea. Y eso deberían hacer todas las carreras, no solamente la carrera de administración o de negocio, ¿sabes? Entonces, es ahí donde nosotros te podemos ayudar, ¿no? Saber vender tu mensaje. ¿Cuál es el beneficio de tu mensaje? Porque hay miles de talleres allá afuera que venden lo mismo. Ajá. Pero a ti, ¿qué te hace especial? ¿A quién te vas a acercar? a lo mejor encontraste un nicho diferente. Son mamás, pero que además de ser madres, eh, son runners, y además de ser runners, uh -huh. eh, no sé, son, eh, hacen hiking y demás, no sé. Entonces ya tienes tú un nicho al cual acercarte y darle un mensaje específico, eh, darle, darle una identidad a tu, a tu marca. Eh, y es ahí donde ya nosotros como proyecto, eh, tenemos una misión, ¿no? Ayudar a esta persona a vender su workshop de talleres de mes. Claro.
0: Sí, y es que, o sea, ok, de repente se acercan conmigo personas que quieren empezar como su primer taller o quieren empezar a comercializar de esta manera. Eh, y creo que dos cosas que he visto muy constantemente presentes ha sido, por un lado, el tema de, eh, eh, bueno, hicimos un pequeño, pequeño corte, pero eh, pues continuamos. Y eh, igual, o sea, creo que también una de las, de las preguntas importantes o de las cosas que quería platicar es que te decía que eh, pues de repente se acercan conmigo, ¿no? O sea, personas que quieren hacer sus talleres o que lo van a hacer por primera vez. Y creo que hay dos cosas o dos puntos que para mí han notado en casi todos. Uno, la idea de que, o sea, muchas veces su idea es voy a hacer un post, lo voy a publicar, <risa> Y ya. Y con sí, eso se ya. va a llenar, ¿no? O sea, ni siquiera tienen, por ejemplo, en sus costeos el tema de pautarlo, ¿no? O hacer pautas, mm. o hacer mm. más contenido, o probar diferentes formatos, ¿no? Porque además a veces es un post vertical y ya está. O historias, ni siquiera en el feed, historias y ya, ¿no? Y es como, o sea, ok, hay, hay que hacer más, ¿no? O sea, a veces puede ser que algún taller y puede ser que por alguna razón... Eh, publicas una vez y se llene, pues sí. O sea, podría pasar. Pero lo más lógico y lo más probable es que eso no suceda. Y no es porque el taller esté malo, no es porque el precio esté malo. No es, simplemente es porque le tienes que estar recordando a la gente y tienes que estarlo mostrando y tienes que estarles contando. Y uh -huh. Más si, si es la primera vez que lo haces. Y creo que la otra... O sea, porque quiero saber tu opinión de, de ambas, ¿no? tu punto de vista. La otra es la idea de si cuando es, por ejemplo, digital, la idea de lo grabo y les mando la grabación. Sí, no... O sea, pero eso sí, luego quiero que otros lo tomen. Pero si sí, luego esa grabación se le pasan a otras personas y entonces en lugar de tomarlo, en okay. lugar de recomendarme, pues nada más les pasan la grabación. O sea, como esa duda que tienen muy constantemente sobre si cuando es un curso digital grabarlo y darles la grabación de todo el taller a los que lo tomaron o no hacerlo y que sea nada más como on live, ¿no? O sea, como este formato de es en vivo, termina y ya está, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu perspectiva al respecto?
1: Ok. Eh, sobre las redes sociales, sí creo que nos han mentido de que nada más por postear una vez, mágicamente todo va a suceder. Creo que es ese síndrome de, de querer tener las cosas ya. O sea, sea, realmente si lo que quieres es vivir de lo que tú sabes hacer, pues hay que hay que darle todos los días, repetir el mismo mensaje y de mil maneras. Por eso Es importante inspirarte para crear contenido diferente y el mensaje adaptarlo, tomar cierta pizquita de aquí, de allá y y acuya. Digo, a menos que seas un, ay, que no sé qué influencer o qué marca, así que sí. un Apple, no? Que saca un iPhone y ya todo el mundo está en lista para comprarlo, no? Digo, todavía no somos Apple, pero Apple estuvo, estuvo repitiendo su mensaje por miles de años. No, no miles, por un, una, mucho tiempo, más mucho de una tiempo década, ¿no? sí. por mucho tiempo eh, y eso es lo que hace que una marca se posicione entonces oh. posicionar tu marca significa que vas a estar repitiendo el mismo mensaje una y otra vez y sí. no solamente repetir tu mensaje sino también colaborar con otros creativos, con otras empresas, hacer partnerships para que tu mensaje llegue a otras personas de forma estratégica y eso es lo que he notado cuando tú estás muy anichado pues tu nicho a lo mejor y se empieza a cansar de lo que haces o ya llegaste a un límite en el que qué otras cosas le puedes ofrecer. Pero qué tal si haces alianzas con otras marcas para poder eh, amplificar tu mensaje. Eh, qué tal si haces otro tipo de estrategias como por ejemplo los anuncios para poder llegar a nuevos mercados. Pero ahí tu mensaje va a ser diferente. Tu mensaje va a ser nuevo porque no te conoce. Entonces es entender mucho. Y es ahí donde, donde viene la parte de psicología, ¿no? Uh -huh. De que en ponerte los zapatos de las demás personas. Alguien que no me conoce, ¿qué necesita saber de mí? ¿Qué, necesita, qué necesito entregarle yo para que confíe en mí? Alguien que ya me conoce, ¿cómo lo puedo mantener? Eh, ¿Cómo se dice? Como engage uh -huh. con mi contenido. Sí. Eh, y la publicidad, ¿cómo a mí me gustaría poder, poder vender mi marca? o poder mostrarla en un anuncio. Entonces, son cosas que ya vas tú, eh, ¿cómo se dice? Planeando de manera estratégica cuando tienes el conocimiento, cuando ya tomaste nuestros talleres, eh, cuando ya le estás dando en serio a tu proyecto. Y ahora, con respecto al otro, de... Los formatos o la, la manera de poder hacerlo, pues es que eso ya va a depender mucho de, de tu audiencia, ¿sabes? Porque yo veo que hay talleres que ya están grabados y que les va muy bien y está ok, pero es un público el que tienen. Y en nuestro caso, por ejemplo, a nosotros nos ha ido mucho mejor cuando los talleres se imparten en vivo. Eh, como que hay cierto compromiso. Y eso lo he notado eh, recientemente ahorita con la pues con todo el tema del COVID es que se transformó el mundo digital y tomarlo en vivo a ti te hace o sea, te hace comprometerte a, a estar presente en la sesión a comprarlo pues te da totalmente igual porque no sabes ni cuándo lo vas a ver. Eh, pero son mod dos modelos de negocios totalmente diferentes y que funcionan. Sin embargo, yo he notado que para nuestro proyecto funciona más el compromiso. Y si hay un, un fee un poquito más alto de por medio, pues el compromiso es un poco más claro. alto, ¿no? Eh, o sea, no es como que vayas a tirar a la basura X cantidad de sí. dinero, ¿no? O sea, pues porque te costó, o sea, estás invirtiendo. Eh, bueno, no te costó, estás invirtiendo. Sí. Entonces, eh, es ahí donde tú vas evaluando el nivel de compromiso que quieres con tu con tu audiencia. Eh, porque hay quienes ya están en un nivel más pro y no necesitan conectarse, uh -huh. ¿sabes? Porque ya su nivel de compromiso ya lo tienen bien bien eh, pues bien marcado. O sea, ya están, como dirían la frase que veo en muchas uh -huh. cuentas, en otro nivel. Entonces, todo va a depender, yo creo, de de la etapa y de dónde se encuentre tu cliente ideal, ¿no? Tu tu buyer persona, más que nada. Sí,
0: sí, porque como tú dices, o sea, al principio eh, una persona que va o que está buscando algo nuevo, pues tiene miedo de equivocarse, tiene miedo de no hacer bien las cosas, tiene miedo de no saber lo que necesita saber eh, y y de repente es, tienen como estos estos factores y, y y de lo que a mí me ha tocado experimentar o de lo que me ha tocado que se acerquen conmigo es eso el ¿Lo grabo? ¿No lo grabo? Se los, ¿Se los doy? ¿No se los doy? ¿Pero qué pasa si lo toman más? ¿Pero no? Pero sí, mm. ¿no? Y, y de repente tienen ese, ese temor tanto porque les puedan como pues pierden la oportunidad de darle el taller a más personas como porque okay. pues cualquier cosita que haya y que se quede ahí y que se los comparta y que no es lo mismo como aprendan y entonces pueden creer que el taller es malo pero pues es que no es lo mismo que tengas la oportunidad de hacer preguntas en vivo que también tengas la oportunidad de comentar sobre lo que otras personas están preguntando también o sea todo ese mood pues es muy diferente así si lo estoy viendo grabado y pues pues mm. ya no y lo puedo ver cuando yo quiera. Aquí es como, pues estoy en las próximas dos horas aquí sentado poniendo atención y dedicándome a esto a otro taller que igual me puede tomar las mismas dos horas, pero lo voy viendo de pedacitos de 15 minutos en 15 minutos o claro. mientras hago otra cosa, porque pues, uh -huh. pues lo estoy, nadie está pendiente de qué estoy haciendo, no? Uh -huh. eh, pero sí, o sea, creo que creo que es un punto. Creo que digo también para, para ir como cerrando esta parte, eh, el tema del aprendizaje, el tema de la enseñanza es un tema eh, que está pues, todo el tiempo que va a seguir existiendo, que va a estar en crecimiento, que hay uh, personas como, o sea, o, y empresas y marcas como Branding Workshops que están dedicados a eso y que eh, pues, tienen ya toda una forma, una manera y que están sacando nuevas cosas para hacerlo. Entonces, obviamente pues es poder apoyarnos de todas esas empresas para que pues, nos ayuden con nuestros proyectos y que nos ayuden a crecer y uh -huh. que nos ayuden a evolucionar. Y que como bien sabemos, si estamos emprendiendo, pues, normalmente no tenemos presupuesto para contratar a alguien que se dedique a cada área en específico y tenemos Exacto. que hacerlo nosotros. Y aunque no, o sea el poder conocer o saber medianamente cómo funciona cada área que es importante en nuestro negocio va a ser clave. O sea, puede ser que eventualmente sí, verdad, yo contrate a alguien para que lleve mis redes sociales, pero el yo saber qué medir, cómo, cómo funciona, poder sacar mis ideas, poder hacer cosas. Tal vez no voy a tener la responsabilidad del día a día, pero voy a saber pues, cosas que hacer y voy a poder proponer y voy a poder... Y así en todas las áreas, ¿no? Entonces, eh, pues también te quiero agradecer mucho por, por aceptar esta invitación, por venir a compartir, por, por estar platicando un poco de, del tema y de, de lo que saben. Eh, y pues cuéntanos, o sea, que... ¿Qué viene? Qué, qué, ¿Cómo van a estar pendientes? ¿Dónde te encuentran? Digo, todos los enlaces los voy a poner en la descripción, pero eh, pues, ¿cómo te pueden encontrar? ¿Y, y qué, qué, qué nuevos, nuevas cosas vienen?
1: Ay, pues, muchísimas gracias por la plática. Estuvo bastante interesante. Y espero que les haya gustado y les haya ayudado mucho a, a la etapa en la que se encuentran en sus proyectos. Y pues, nos pueden encontrar en nuestras redes, como Branding Workshops, BR-Workshops, BR y ahorita lo que viene son, pues, nuevas nuevos talleres, fíjate. Eh, nosotros empezamos con el de branding para redes sociales, que ahora se transformó a crear una marca auténtica en redes. Pero ahora mi compromiso está en eh, vender mejor, vender mejor. O sea, y eso significa que necesitas automatizar, que necesitas tener otras estrategias. Tenemos el taller de, no sé si tú conozcas esta app que se llama ManyChat, eh, sí, claro. En donde puedes automatizar tus mensajes y tener un embudo de ventas totalmente en Instagram para que nada más te enfoques en crear contenido y con ciertas automatizaciones llega a eh, hacer que tu cliente ideal recorra cierto camino para concretar la venta. Es un nuevo taller que acabo, acabamos de lanzar. Después tengo otros en mente más relacionados a alianzas estratégicas, influencia marketing con otros mentores, y bueno, todo va a ir eh, fluyendo conforme nuestra comunidad vaya creciendo también con nosotros. Entonces, los invitamos a que se den una vuelta a nuestra tienda online, a nuestra página, para que vean el menú de talleres que tenemos. Y no solamente talleres, también tenemos otras otras herramientas, planners, calendarios de contenido, eh, y nuestra misión no solamente es capacitar, sino también compartir y crear herramientas que funcionen. Eh, tenemos también ta eh, herramientas gratuitas que pueden descargar suscribiéndose a nuestro newsletter, que son para crear tu estrategia de contenido y son bastante buenas y, y de igual manera pues también ten tenemos una clase en conjunto, no sé si recuerdes. y sí, está claro. en YouTube, tenemos algunas clases ahí gratuitas, entonces tenemos muchísimo contenido que, que ofrecerles y los invito a que se den una vuelta por nuestras plataformas. Y también, si el día de mañana ustedes buscan un estudio que los acompañe en este proceso de crear una marca de cero, crear una identidad visual, eh, llevar una presencia en redes sociales, nosotros también los podemos apoyar porque es algo que nos, que nos apasiona y que nos encanta hacer.
0: Super, pues sí, o sea, creo que lo más valioso de todo esto no solamente son los contenidos, el material, todo lo que dijiste, sino que pues es esta comunidad que está ahí apoyándote, ya sea en los diferentes formatos, como alumno, como marca, como lo que sea, eh, en capacitaciones, en herramientas, en materiales y en contenido, que creo que es lo, lo, que, lo que realmente hace que, que hayan crecido tanto y que sigan en, ese, en esa etapa, ¿no? Entonces... Pues muchas gracias otra vez y muchas gracias a todos por ver o escuchar este episodio y nos vemos o nos escuchamos en el siguiente. Sí, Hasta luego.
1: muchísimas gracias. Bye. Bye. Esto fue
0: el podcast.